0: <risa> me cogió sorpresa Gente, saludos y bienvenidos a esta sección sabatina Que a ustedes les gusta tanto Y les agradezco mucho el apoyo Para los que no lo saben Este segmento de No Voy a Decir Más Nada Coge a veces más views en sábado y domingo De lo que me coge Dándote en la cara en toda la semana o hasta, o hasta den de la pop. Así que gracias porque por alguna absurda razón a ustedes les encanta que yo les diga cosas de la vida o les exprese mi forma de ver la vida. By the way, quiero eh, darle un saludo a todos esos podcasteros que me están viendo que les gusta mi trabajo, que no son capaces de escribirme porque su orgullo se los come y que ahora están haciendo cosas como las que estoy haciendo yo, porque ahora ellos en vez de tratar de hacer reír, ¿verdad? Se dieron cuenta que sus vidas también son interesantes y los están haciendo. Así que les aplaudo porque ustedes tienen la plataforma para hacerlo y se están dando cuenta, aún dentro del amor de la de que lo que el mundo necesita es gente genuina y honesta, gente real. Así que mi hermano, mi hermana, los felicito por lo que están haciendo. Eh, he visto dos o tres de los episodios que han tirado y me encanta que ustedes traten de ser honestos. viste. A veces, a veces yo sé que les es raro porque ustedes no están acostumbrados a, de a desnudarse ante a la gente como lo hago yo porque yo no tengo ningún tipo de complejo emocional ni tengo que nada, nada que esconder. Ustedes, sin embargo, sí, y qué bueno que les sirva de terapia porque ustedes valen mucho, aunque tengan ese, esa moldera por dentro, que no sé por qué, porque ustedes lo tienen todo. Que suben y se escocotan. Sí, normal. A mí no me pasa esa mierda porque pues, yo vivo en un mundo real y no me dejo llevar por número. Pero como ustedes se dejan llevar por número, no son felices y no están tranquilos y siempre están estresados. Y con esos tics nerviosos y, y siempre tirándole la mala a los demás y siempre en pelea y en conflicto. Sea feliz. Pásela bien. Y haga esto con respeto y con amor. Y usted va a ver que todo eso va a cambiar. Eso se llama madurar. Y a ustedes les hace falta. Y se los digo no por tiraera, se los digo por consejo real. ¿Verdad? Para que, pa que el resto de la gente que se meta a hacer stand-up no sean cuatro pendejos que quieran hablar mierda y piensen que esto es fácil. O sea, vas a ser, van a seguir gastando chavos en equipo. Yo me tengo que joder para comprar esto. A, a ti a veces casi te lo regalan. Pero nada. Nada. Yo lo dejo ahí. Pero qué bueno y te lo aplaudo. Celos aplaudo. Celos aplaudo. Pues ya dejando este, estos cuatro minutos de... ay. Voy a lo que quiero hablar. Quiero hablar de mi pérdida de peso, porque muchos de ustedes me están preguntando qué estás haciendo, qué es la que hay, cómo lo hiciste o que les voy a explicar algo. Yo he hecho un montón de dietas y todas me han fallado. Yo cuando viví en España hace unos años atrás, ¿verdad? Este, en dos años yo bajé 80 libras y me sentía súper bien, estaba contento, feliz. Mi teléfono no estaba explotado, no tenía gente imbécil llamándome todos los días, pidiéndome mierdas y no dándome nada. Entonces, emocionalmente yo estaba en plenitud. Entonces, les voy a explicar algo bien importante sobre el peso. Primero, quítese de la cabeza que la dieta que hago yo le va a funcionar a usted. Eso es lo primero. Segundo, quítese de la cabeza que la dieta que le están vendiendo en televisión le va a funcionar a usted. Quítese esa mierda de la cabeza. Eso es lo primero. Y tercero, lo más importante... Deje de estar viendo las dietas como tortura Porque usted está reprimiéndose Deje de estar castigándose Cuando yo voy a un sitio y yo veo a la gente Uy, es que no puedo comer eso porque me engorda Pero entonces llegan a la casa y se comen otra mierda parecida a eso Pero ellos se creen que es saludable Esa mierda, eso es lo que le hace daño Usted es más gordo por esto que por esto y si todo lo que usted coma, aunque sea saludable Le engorda y le hace daño Es porque la energía que usted le está enviando Es negativa Si usted es cristiano, entienda que el bendecir los alimentos Ayuda, aunque usted no lo crea A que ese alimento Le sirva de nutriente Usted sabe que usted es el dueño Amo y señor de su cuerpo Y que usted le puede decir a su cuerpo lo que tiene que hacer Esas cosas yo las he estado aprendiendo Ahora con mi vida Ahora lo voy a explicar en qué consiste mi dieta Para que usted piense y diga si Chicho yo lo hizo, yo lo puedo hacer. No, eso no funciona así. Yo lo hice porque yo estoy cabrón y porque me puse para mi número. Y tú lo vas a hacer porque tú vas a hacer la asignación que yo te voy a dar a ti que tú hagas y tú vas a ver que tú sí vas a poder perder peso. No te voy a vender producto y no te voy a decir que te vas a meter a Herbalife ni nada de esa mierda. Es en serio. Ninguna de esas mierdas funciona. Lo que funciona es más allá de tu voluntad. Es la razón por la cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. La única razón por la cual yo decidí perder peso no fue por mi salud. El que me pregunte se lo digo. Esto es lo bonito que tiene que decir todo el mundo. Ah, es que yo quería vivir una vida saludable y sabía que no, no. Yo decidí perder peso porque me encabronaba que la gente cuando me viera los chistositos que me ven a cada rato, que siempre me quieren hacer un chiste para sorprenderme, para ver si yo les... Ah, papi, viste, yo hago chistes como tú. Y eso, ese es el comentario más ofensivo que me pueden hacer. Y es un comentario pendejo porque me aleja de la persona y no me permite conocer la realidad de la persona. Todo el mundo quiere fakear, ser el más cómico y divertido. Y yo soy un tipo bastante sobrio. Pues a lo que voy es a lo sí. Sí, hoy, hoy vengo con amor, pero con rabia y directo. Lo que a mí me hizo bajar de peso fue... La rabia que me dio que todo el mundo, donde quiera que yo vaya, me menosprecie porque yo soy gordo. Y como yo soy gordo, yo no tengo la capacidad ni de ser serio, ni de ser honesto, ni de, ni de llegar temprano a los sitios. La gente piensa que como que uno es gordo y uno es torpe, o uno es gordo y uno es un pendejo, o uno es gordo y le toca a la nena más fea, o uno es gorda y le toca el nene más feo. Esa, esa es la visión de, del mundo Con relación a los gordos eh, Cuando te dicen gordo eh, Te están diciendo Cuando te ven gordo Te ven enfermo ¿Verdad? Es un, es un prejuicio cabrón La cuestión de la gordura Y si usted de los haters míos O alguien que está resonando ahora la hora en la cabeza Y va a decir Ah, lo que pasa es que Tú eres un acomplejado No cabrón Yo no soy un acomplejado Te voy a explicar lo que pasa Cuando a mí me repiten todos los días Que yo soy gordo Perdón Ups De gordo fue un chorizo que me comí. <ríe> Cuando a ti te repiten todos los días que tú eres gordo o todos los comentarios que te hacen para hacer un chiste tienen que ver con que tú eres gordo, te empiezan a encojonar. Porque de seguro tú tienes que tener algo ahí que si yo lo pillo por ahí te voy a coger y te voy a joder y eso no te va a gustar. Pues la primera razón fue que un día yo me levanté encojonado y yo dije tengo que hacer algo. Y ese día me tocó ir a Renova, que es donde yo estoy yendo, a, a la clínica Renova con la doctora Maria, María Elena Reyes, que es amiga mía hace muchos años. Y a yo le había dado talleres de impro para la comunicación eh, a sus empleadas. Y no, teníamos una relación ya. Y ella me dijo, este, Chicho, pero no quieres tratar algo. Y qué sé Yo estaba en negación, yo estaba yendo a ponerme los sueros y ya. Porque yo no quiero hacer dieta. Las dietas para mí son malas porque restringen, censuran, castigan. A la gente, y yo no quería hacer eso. Y yo dije, mano, pues voy para allá a ponerme el suero y llevo una pichera, cabrón, Llevo una pichera de dos años con la doctora. Entonces yo veo a todo el mundo bajando de peso, ¿verdad? Y lo más triste que me puede pasar a mí, y le puede pasar a cualquiera de ustedes, y lo más malo que usted le puede hacer a un amigo gordo que usted tenga, mira, pero mira fulano el bajo de peso, mira molusco bajo de peso, mira Ángel bajo de peso, yo no los podía ver como... como eh, como una inspiración para bajar de peso, porque la gente me estaba sacando en cara que ellos estaban bien y yo estaba mal. ¿Me entiendes? Pues automáticamente lo cancelé y yo no los miraba y yo los veía y ah, qué bueno, que bajen, bueno qué bueno para ellos. Moluco estaba a punto de morirse, eh, Ángel estaba igual porque estaba bien gordo, ¿me entiendes? Entonces, para mí, yo a mí me importa un bicho. Yo no quiero bajarle peso. Y se acabó y me, re me rehusaba. Entonces me ha pasado, por ejemplo, me pasó los otros días que tengo un amigo que es bien flaco y se jodió la espalda. Entonces otro amigo que tenemos en común, un día cuando yo me pillé la espalda, me dijo a mi chico que tienes que bajarle peso porque la espalda, las rodillas, las piernas, bla, 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 bla. Cuando este otro amigo se jode la espalda, yo le digo ah, maricón, tienes que bajarle, tienes que bajarle peso. Y el, el pana que me dijo que yo tenía que bajarle peso me dijo chico, pero cómo tú vas a decir eso, tú era normal. Y yo bueno, esa fue la solución que tú me diste a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a meterte eso en la cabeza y tú empiezas a castigarte y en negación y a, y, a, y a sentirte como avergonzado de tu peso, de tu forma de ser. Les voy a explicar algo. Ustedes tienen que tener cuidado con la gente que ustedes tienen alrededor. Antes de usted hacer cualquier cosa, usted tiene que limpiar su entorno. ¿Por qué? Porque alrededor del suyo puede haber gente que le está metiendo mierda en la cabeza todo el tiempo para que usted se sienta como mierda porque esa misma gente lo puede hacer adrede o lo puede hacer porque como eso es lo que le meten a ellos en la cabeza, pues eso es lo que lo que fluye, ¿verdad? Yo llevo años con artritis y mi artritis no la provocó la obesidad. Yo llevo años con otras circunstancias, otras cosas que tienen que ver con, la, con mi salud y no, y no necesariamente son por, por la gordura. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, el sobrepeso afecta a muchas cosas, pero el sobrepeso no viene porque usted coma mucho y comer mucho no es la razón necesaria por la cual usted esté en sobrepeso. Lo que hace que usted esté en sobrepeso puede ser el estrés. Puede ser la falta de sueño, puede ser el no beber suficiente agua, puede ser comer alimentos que aunque sean saludables no son lo mejor para usted, para su cuerpo y para su tipo de sangre. A lo que voy es que hay muchos elementos que le están ganando a usted la batalla contra la, obes la obesidad. O sea, usted contra la obesidad perdió y está en ese proceso. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es usted va a cualquier al médico que usted le dé la gana. Yo escogí Renova Medical porque la doctora me ayudó, es mi amiga, me entendió el proceso y un día llegué ahí y me encontré a esta otra amiga cantante que se llama Maya Veray, que el que está pendiente a mi Instagram sabe que yo he estado subiendo unos videos sobre sobre el tema de de Maya, que estoy loco por... Bueno, ya, ya salió. By the way, que usted lo pueden buscar en las plataformas de, de Maya para que se lo disfrute. ¿Verdad? Que está... Déjame, que quiero enseñárselos por aquí. <ríe> que se llama... Eh, Carmen la Cachapera. Eh, y da, va a dar mucho de qué hablar porque... Es un tema que es una historia de amor, ¿verdad? Pero eso no es el viaje. A lo que voy es que Maya era bien gorda, bien gorda, bien gorda. Y un día yo, estoy, yo entro a Renova, ¿verdad? Y a, me, me apunto otra vez porque me tocaba una cita para lo de, lo de... Dios mío, estoy fundido ya. Me tocaba cita para lo de, pa lo de lo, las vitaminas. Y que yo he puesto muchos posts sobre eso, de los sueros de vitaminas. Y yo escucho... Vaya papi zongo que es la que hay y cuando miro yo digo ¿y está quién es? ¿eh? Y digo ¿eh cómo te estás? Y yo no la reconocía y era Maya. Maya había perdido un ciento y pico de libra y yo decía diablo cabrona qué flaca tú estás y me dice vaya papi ya tú sabes metiéndole y aún así rápido me abordó y tú ¿cuándo lo vas a hacer tienes que meterle y yo rápido dije me resisto y dije, no, chica, pero pues tú no entiendes que yo no estoy para eso, la, la mierda, qué sé yo. Me fui para casa, le beso un abrazo, le escribí, le dije, loca, sorry, mira, pero estoy bien orgulloso, orgulloso de ti, estás cabrona, de verdad, me pompea. Y Maya la voy a tener aquí y vamos a hablar de esto y de su disco. Y, mano, a las dos, tres semanas estuve viviendo una pendeja bien jalcoa con relación a mi peso que me molestó mucho. No tenía ni que ver con mi salud, aunque me cansé de que me dieran dolores y me cansé de las pastillas que estaba bebiendo para lo de la artritis. Pero yo estaba bien encojonado con los medios, con las producciones y con la gente alrededor que no importa lo que yo hiciera, siempre había un cabrón atacándome por gordo y buscando montármela por gordo. Y ya yo no lo estaba cogiendo a chiste. Y todo lo que me estaban enviando de libretos de otras cosas que querían hacer conmigo era, eran cosas de el gordo es el bruto, el gordo es el que se tropieza, el que se vira los dos con el que ketchup encima, el gordo es el que termina con la tipa fea o el tipo feo, el gordo es el que es el bruto. Y yo dije no, hasta aquí, no más, no más, porque los gordos no somos así. Yo soy mucho más inteligente que muchos flacos y que CEOs de compañías grandes. O sea, yo estoy cansado de esa mierda ya. Y es una falta de respeto de la manera que se tratan los gordos aquí en el mundo entero. Y nosotros, yo incluyéndome como comediante, he cometido el error más grande de mi vida y me, y, y me doy cuenta ahora. Y es permitir, y, y lo he hecho, y seguirá pasando y no me daré cuenta. Y pido mil disculpas a mí mismo y al mundo entero por eso. Seguiré haciendo cosas que después me doy cuenta y digo, diablo, eso denigra a los gordos. Eso denigra a la gente en sobrepeso y hay cosas que está bien uno reírse de ellas. ¿verdad? Yo me río de muchos chistes de gordo y cosas de gordo y yo jodo como gordo. Pero hay momentos donde los comentarios no son por chistes, son para hacer daño y se quedan ahí. Entonces, si tú te lo quedas, pues ese día me encabroné y, le, y, y volví a las tres semanas y le dije a la doctora, doctora, mañana voy, voy a empezar la dieta HCG. Y cuando yo le cuento Esas varias amistades Todo el mundo me dijo Que yo no iba a poder hacerlo <risa> Mi hermano Usted no entiende Que si usted me dice a mí Que yo no lo voy a poder hacer Usted se acaba de cagar En su madre <risa> Usted se acaba de joder Usted acaba de perder La apuesta y yo me metí en una de las dietas más duras que hay ahora mismo y más difíciles que hay ahora mismo, porque es una dieta donde tú todos los días te tienes que inyectar una hormona y tienes que comer solamente 500 calorías. Y ya yo lo he hecho dos veces. Y ya he bajado casi 80 libras. ¿Qué pasa? Que la gente dirá, ah, pero claro, metiéndote una hormona, te voy a explicar, eh, animal, porque esto así que funciona. Y, y este es el secreto esto, esto es lo que usted tiene que hacer Lo primero que usted va a hacer Usted va a ir a la clínica que usted quiera Que breguen con el sobrepeso Y lo primero que la, la persona Usted va a saber que es un profesional de verdad Y que lo va a ayudar Cuando esa persona le manda a hacer pruebas de sangre Cuando esa persona le manda a hacer evaluaciones Al reumatólogo Para chequear las tiroides Cuando le va a hacer una prueba de metabolismo porque usted tiene que chequear todo eso, porque esos elementos pueden estar jugando en su contra. A lo mejor usted tiene el, el, el metabolismo súper lento. A lo mejor a usted le pasa como a mí, que si yo como mucha espinaca o espárrago, me sube los niveles de, de ácido úrico y me da gota, porque mi cuerpo lo procesa diferente. A lo mejor usted como a mí, yo tengo el colesterol alto porque tengo artritis y las inflamaciones provocan la subida del colesterol para bajar la inflamación. A lo mejor usted tiene la presión alta porque usted tiene una condición que padece mucho dolor y los dolores le suben la presión. Entonces usted tiene que ir primero a chequearse físicamente. Usted va a entrar en el régimen que le den y usted lo va a seguir a rajatabla. Los, la primera semana es la peor. Si usted pasa esa semana, cuando usted vea el cambio, esa semana que va a ser bastante drástico hombre o mujer, y usted vea que esto se está moviendo, usted no va a querer echar para atrás. Y si le costó caro el tratamiento, mejor todavía para que usted no se atreva a romper esa dieta o eso que está haciendo. Y usted dice, ah, pero te estás contradiciendo porque estás metido en una dieta. Sí, estoy metido en una dieta, pero me metí encabronado y me metí como si fuera un reto. Y lo estoy haciendo por, ra por rabia, lo hice por rabia. Y cuando me di cuenta que me gustó lo que estaba viviendo y cómo estaba pasando, me enganché y me encanta. Porque es un estilo de vida que tengo. Porque ahora una de las cosas que aprendí en el proceso era mi relación con la comida. Y eso es la segunda parte más importante de esto. Después que usted ya se hace las pruebas y usted va y se mete y hace. Usted se va a dar cuenta que a lo mejor cuando usted se desespera y se encabrona. Usted va y se mete una bolsa M.E.M. Que a lo mejor cuando usted se desespera y se pone ansioso porque no ha podido pagar la casa, usted sale esa noche a comer y se jampea un cheesecake completo. A lo mejor usted es de los que va a los brunch y usted se hace que es el más happy, que es lo que me pasaba a mí, y usted necesitaba comerse el plato suyo y el de los demás. Porque no podía, era un barril sin fondo, no paraba. Y yo me di cuenta que todo lo que tiene que ver con momentos negativos míos, o cada vez que yo estaba en depresión, o agresivo, o lo que fuera, yo bajaba eso con un high de azúcar, con un postre, con comer más. ¿Se acuerdan cuando les conté lo del, lo del suicidio que yo tenía los paquetes de Honey Bond escondidos en el closet cuando me levantaba a las 4 de la mañana a llorar? Me jampeaba tres o cuatro paquetes de eso para tener un sugar high y me quedaba dormido. A eso es a lo que voy. Yo me di cuenta de que mi droga era la comida. La comida no era gasolina para mí, ni era un nutriente. Era droga. Ahora, si yo me quiero comer... Mira, yo me comí un, en, Hay una... Tú haces HCG seis semanas, después haces seis semanas sin HCG, sin la hormona... Y cuando tú vas a empezar HCG tú tienes dos días de loading, que es tú comes lo que te dé la gana. ¿Verdad? Pues yo hice mis dos días de loading empezando y me comí lo que me dio la gana. Me acuerdo como si fuera hoy. Hice seis semanas de HSG, seis semanas de reposo de HCG y cuando volví a empezar tuve que volver a hacer loading. Y dije, diablo, quiero comerme. ¡ah! voy a pedir un hamburger doble de los de Dennis con papa frita. Ah, oh, puñeta, qué ganas le tengo. Gente, yo le di un mordisco a eso y me comí las papas y me supieron a mierda. Al otro día, como eran dos días de loading, le digo a mi novia: Acho, vamos a pedir una pizza. Uay, la pedimos a la putanesca. Pacata. No quería tirarlo al medio, pero. Anyway, la pedí con zeta y pollo. Y en verdad me la hicieron bien mierda, porque tiraron seta y pollo bien mierda. Eh, fue como. Pero en medio de pandemia, o sea, pudo haber sido hasta el del delivery que la cagó. Anyway, ese no es el punto. El punto es que una pizza que a mí me gusta, de repente me supo a mierda también. Y yo digo, wow. Entonces aprendí a muchas cosas en HSG, que era, por ejemplo, cuántas calorías hay en todo, cuántas calorías son de carne, cuántas calorías son de vegetal. Empecé a simplificarme. Antes yo hacía mezclas de 20.000 mierda qué sé yo. Hacía un steak, por ejemplo, pero me hacía un salteado de vegetales que tenía hasta deditos de bebé allá adentro, ¿verdad? Porque, porque así es como uno come. Y mano bueno, empecé a reducir todas esas cosas y a quitarle un porcentaje bastante grande a lo Nasti. Y tuve que empezar a comer mucho más limpio, mucho más natural. Y ahí en ese proceso fue que yo entendí cuál era mi relación con la comida. Mi, mi hábito de comer o mi mal hábito de comer estaba relacionado con, con lo emocional a nivel negativo. Entonces, mi droga era la comida. Y ahora, pues, la comida ya la veo como, como gasolina, como como energía. Entonces, ya yo sé que si me estoy poniendo down, analizo qué yo comí. Ah, es que no he comido nada. Pum, me meto unas nueces que me encantan. Ah, que consigue hacer un postre palio que cada slice tiene 70 calorías. Pum, puedo meterle con qué azúcar, azúcar, monk fruit. Ok. Hace tiempo. O sea, yo dejé de beber. Bueno, no dejé de beber leche regular. Pero busqué sustituto que me gustara, por ejemplo, para el café, la de avena. Pero si en un coffee shop me lo hacen con leche regular porque no tiene leche de avena, me la bebo. No, no es restringir, es entender qué te estás comiendo y por qué te lo estás comiendo. Y en este proceso yo le metí tabla y, ojo, ahora es que viene la parte complicada. Primero la doctora entra y me ayuda con eso. Antes de eso yo había empezado a ir al quiropráctico. Para que me ajustara. Y gasté un dineral brutal en el al quiropráctico. Y hasta ahora me siento mucho mejor por mi condición. O sea, yo tengo dos cosas para mejorar mi salud. Quiropráctico y mi condición. Eh, perdón, y el HCG. Empecé a hacer acupuntura. Empecé a hacer eh, terapia física. Y empecé a ir al fisiatra. Entonces, hay muchos elementos que van corriendo a la vez. Para que usted pueda alinearse y baje de peso. Pero el sistema no funciona con solamente una medida de parar la boca y se acabó. Ah, si dejas de beber refresco, vas a bajar de peso. Sí, pero lo vas a ganar también. Entonces, quiero, voy con esto porque yo lo que, lo que quiero decirles es que no, no es tan simple el bajar de peso y nos machacamos demasiado porque no lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por los demás. Y lo estamos haciendo a regañadientes con la muela de atrás. No, mano. Entonces tiene que tener levantar determinado. Y yo me levanté un día encojonado y determinado. Aunque fuera por la cucaera de la gente. Y dije yo no, a mí no me van a seguir jodiendo más. Y al sol de hoy, gente que no conoce mi historia y lo que yo hago, como mucha gente fresca que hay por ahí. Todavía el sol de hoy me van a seguir diciendo Moisés. Todavía el sol de hoy me van a decir elefante hipopótamo. Especialmente los hombres y las mujeres que se meten a Twitter, a Instagram y no tienen un carajo que hacer con sus mierdas de vida y te envían mensajes bien chéveres para que tú recuerdes lo, lo mierda que ellos son. Porque eso no, es lo que ellos te escriben negativo, no es para ti, es para que tú veas lo mierda que ellos son. Cuando usted escribe un mensaje negativo a una persona y usted se vuelve esa persona tóxica, no, no combustible, no gasolina para pa el crecimiento y desarrollo de la persona... Yo lo único que le pido a Dios es que cuando usted escriba algo negativo, a usted le pase la misma mierda. Y esto se lo, se lo estoy diciendo. Y si a usted le molesta lo que estoy diciendo, pues mira, no me está entendiendo. Usted sabe la carga fuerte que tiene que tener la señora que acusó a Alexa de ser un pervertido y que después se lo lincharan en la calle. Usted sabe cómo se debe estar sin esa señora ahora mismo cargando con la culpa y negando no, no, pero no, 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 yo no pues así mismo le puede pasar un día a ustedes que por estar tratando de tirar el mensaje que no es eso le va a costar la vida a alguien, si usted fue de esas personas que le dijo algo tan malo a alguien que le jodió la vida y usted se fue por la, por la ancha, verdad por la puerta ancha con Guille Cabrón, en redes sociales, aunque usted no lo crea eso le va a dar vuelta a usted y le va a dar en la cara. Y a mí me encanta ver esas historias porque yo en algún momento no he sido el tipo más nice del mundo. Y he hecho cosas mal y las he pagado. Pero no tengo miedo de decirlo. Y lo menos que tengo miedo es de aceptarlo y cambiar la manera en la que yo hago las cosas. Así que mire cómo usted está viviendo hoy día. Mire la gente que tiene alrededor y limpie su entorno Busque ayuda profesional. No hay pastillitas mágicas. Esto fue levantarme todos los días a hacer mi bol de comida. Esto fue invertir dinero. Esto fue decidir que yo iba a dejar que saliera lo mejor de mí. Porque aún siendo gordo también tenía que entender que a lo mejor yo estaba de gordo porque era lo más cómodo para mí, pero no lo mejor. Y sigo siendo grande y gordo. Y tengo mis condiciones. Pero tengo que entender y conocer mi cuerpo para ver qué dieta me funciona. Y cuando alguien quiera darle recomendaciones de dieta, usted le dice, ¡eh! No. Gracias, pero no. Ya yo estoy haciendo esto con un profesional. ¿Que suena a bicho? Sí. Pero la persona que te está dando la recomendación es especialista o el doctor. No, es otro pendejo más que lo leyó en Facebook o en Instagram. Y de esos hay mucho, ¿ok? No voy a decir más nada, mete mano.